0: 大家好，欢迎大家收听最新一期任天小饭堂，我是安菲尔德高铁杆，年三
1: 十听饭堂，安吉和我祝大家龙年吉祥，各个工作顺利，身体健康，公司收入全部碾压任天堂。当然，二零二三同样值得让我们回味，为其歌唱，感叹一切终于回归原有模样，摘掉口罩的一刻，让我呼吸顺畅。甚至嘚瑟般的一年两次飞往十一区剁手与放荡，老娘都忍不住吐槽我一句：今年你是真的浪。同样，好游戏今年也是一顶一的棒，《王国之泪》证明了一款完美的游戏，居然居然还能继续提升，很难让人克莱姆到。洛克人 EXE 全面汉化，哭泣感动之余，甚至跑到卡普空总部门口表示感谢。虽然当时开心的笑容显得过于淫荡，可惜开心过后就是工作积压的繁忙，最近着实是给我累得够呛，所以今天状态啊有点不好，还请大家多多担待，不要惊慌。大家好，我依旧是新年节目的特殊嘉宾，你们熟悉的猥琐星光
0: 。行，可以，鼓掌鼓掌鼓掌,掌,掌。每年都编这没他大段，真是难为星菊了。每年都不重样、嗯、呵呵对，那必须不重样
1: 是不是？<笑>所以说今今年确实太累了。嗯，对
0: ，咱们这个传统的春节节目又来了，咱们京剧也又来了。那、这个 okay,、嗯，我来
1: 了，我来了，我带着安剧走来了
0: 。<笑>反正我感觉就跟京剧刚才那个定定,定场诗里说的差不多吧，就是说这近这一年就是。既欢乐又忧伤嗯，嗯，怎么说呢？就是大家享受到了自由的快乐，也享受到了那个之前两三年积压的工作一下就就遮回来那种感觉
1: 。对，也一切全部回归正常，工作该忙就忙。嗯
0: 、对，啊，那咱们就是一如往常，是吗？对，都全是全是全是单鸭
1: ，四哥四哥，
0: <笑>反正就是咱们还是聊一聊呃兔年吧，兔年咱们玩过那些游戏，还有一些。经历一些有意思的，跟能可以跟大家聊聊，给大家推荐的东西
1: 。对，呃，
0: 嗯、咱们今天这个录音的节点是二零二四年的一月二十号，对，对二十。呃
1: 、啊，对，差不多吧，距离春节还有两三礼拜吧，三三周
0: 吧。反正就是跟大家先报备一下时间点，就是说这三周发生的什么事儿，那就没有
1: 没有办法跟大家提。提及了，我先提前预测、嗯，啊，等会儿啊啊，啊发售，呵呵<笑>提前预测中国,中国男足喜夺勇夺那个亚洲
0: 杯，<笑>都他妈疯了，我操！<笑>咱们就别别别别废话了，开始咱们聊聊聊聊游戏。嗯、啊那
1: ，那先我这边来吧，然后回想二零二三年啊，其实挺魔幻的，就是尤其是去年那时候，就是、春节前后嘛。我就记得我当时真是他妈的闲得蛋疼，也当然也当然那时候不是新冠刚刚大病初愈嘛，然后也加上发年终奖，有钱没地儿花，就是他妈那钱跟烧腾的似的。对，然后当时就看国内这边不是年初那会儿，就其实从去年十一月份左右吧，就 Steam Deck 就是基本上属于一个全面降价的这么一个状态了，包括呃、啊、我记得最便宜的时候降到了两千多，甚至比。官方价就高一点点，几百块钱，到时候在拼多多上是吗？对，真有一段那么时期。然后后来呢，我就决定，我说去看现在货源这么充足，反正手手,手头也有点闲钱嘛。然后我就说买来一个试试吧。我但我真没抱任何期待，因为我本身真的不怎么不怎么爱玩 PC 游戏，就是甚至安聚知道我家里就是包括我自己有很牛逼的这种游戏本，但我从来不在这上面打游戏，几乎是不不会在上面打游戏。但是呢，然后我说买回来试试吧，因为我比较好奇的话，就是他对一些老游戏，因为现在咱们都是啊 ，i s 啊，什么 p s 五，基本上上面都是很多新游戏，甚至是包括移植游戏，大多数都是一些 p s 四的这种什么 remaster 什么的这种游戏嘛。所以说，更老的一些游戏，我其实还是更想去回顾的。所以说，后来我就说嘛，就是买回来，我说尝试一下这个兼容性到底怎么样。结果买回来一玩吧，哎，呦，我操的嘞，还挺牛逼的小玩意儿。虽然说 Linux Linux 系统加兼容层，但是它真的对支持的东西非常非常多。就比方说 RPG Maker 做的各式各样的这种同人游戏，甚至呢，就是说那个，比方说现在主流的这些游戏引擎 Unreal Unity 打造的很多游戏，它都是很完美的去兼容了。说这个当时还让我喜出望外。然后其中呢，我想跟大家聊的第一款游戏也是今年。年初的时候，我玩的最开心的一款作品，然后虽然说很老了，但是而且这个作品我 N 年前已经通关无数遍了，而且我在节目里之前也反复说过，应该这款作品就是大家都知道，我不是一个铁呃很纯正的一个索尼克的粉丝嘛
0: ，有那么纯吗
1: ？呃，虽然说没有那么纯吧，<笑>说话留一线，知道吗？<笑><笑>没有没有那么纯，但是我还是很喜欢索尼克这个系列的嘛。虽然呃，就是基本上来说，大多数作品都有玩过，但是通关的作品比呃挺少的。然后这部呢也是我这么多年索尼克，从基本上来说，从想想一零年以后吧，哎，首先是哪年来的？基本上来说是一零年以后我最喜欢的索尼克作品了，就是他在二十周年之际推出的二十周年纪念作，叫《索尼克时代》。嗯，然后当时呢是反。发售在那个 PS 3然后我记得 NDS 也有，这是 NDS 那版是那个传统玩法的那种，这不是也不是传统玩法，就是说，呃，缩水版你可以这么理解，嗯、所以说强行移植版是吗？对，缩缩水版，其实啊，所以说我是更喜欢就是 PS 3版嘛，而且也是我第一回接触的那个版本。然后这回呢，就是说我买完 Steam Deck 以后嘛，我就说我我 PS 3因为尘封已经太长时间了。而且我也懒得打开了，我就说，我突然想起这款游戏，我说搜一下，然后我搜一下，然后结果就死滴死滴嘛，打开那界面告我不支持，我当时心里还凉了一截，你知道吗？然后我就说那不支持，我尝试尝试吧，不就是不兼容不支持，然后我说我尝试尝试，还还是下了。然后下来我结果呢就是一进游戏，它确实不支持。他确实
0: 不全是废话，感觉
1: 是饭店。然后他确实不值，反就是进不去，你知道吧？然后后来我，因为我本身也是学了一点，我本身也是程序员什么的嘛。然后后来呢，我就反复倒腾了一下，最后还真的成功进入了游戏。我天，老厉害了！我这最后也是成功进入了游戏。然后进入游戏那一刻，我心我心情舒畅，我操，终于能玩，而且甚至在这种掌机的这种。能躺看着玩是吧？对，能躺床上看着玩，真的是心情舒爽，你知道吗？<笑>就是当时那一刻就觉得 Steam Deck 值了，我操！啊，对了，还有 Steam Deck 买买,买回来让我觉得这几千块钱花的最值的一个，就是一些没有官方中文的游戏，啊、我居然能给他打汉化补丁，我操，都得香疯了，你知道吗？啊，
0: 就是。总而言之，实际上电脑也能玩，但是就是坦克上是完全不同的那种境界了
1: ，对，然后就是比方说，比方说那什么，我之前也是在新年节目里还骂过的，就是 S E 这臭傻逼、嗯，那个新美妙世界啊，他妈的到现在没有中文，嗯、但是有汉化补丁了、啊，然后今天也下，也就是买买了 Steam 正版，然后去打补丁去玩嘛，哎、嗯，香。<笑>包括那什么二之国也是嘛，二之国二之国，你
0: 就反复提到几回了
1: 。对啊，不是。但是二之国的这个中文吧 l e v e l Five 也是也是臭傻逼，是不是？虽然虽然现现现现在往好的方方向发展了，以<笑>以前是属于那种不知好歹是吧？对，呃<笑>，日语广魔你你好自为之。<笑>惊了我操！然后那什么，然后结果这回也是打个花花补丁，香，都<笑>是各各种香，你知道
0: 吗 ？PC 版的一个优势嘛，就是各种 MOD、各种补丁是
1: 比家用机要方便的太多了。嗯，对，那就是闲闲扯闲扯到这吧，然后咱们就往往回聊呗。那就是先聊聊索尼克世代这作品嘛，啊、就是还真没玩过
0: ，你说说怎么,怎么？哎，你真没玩过这作
1: 品 ？P S 三游戏我玩的很少
0: 。我操，
1: 那那你绝必要补补
0: 。而且那个索尼克，实际上我也玩的很少。我没说过吗？索尼克
1: 一代，我在那个水下关那淹死之后，我、啊、<笑>有阴影了。我天哪！我操，其实算，我觉得世代算是整个索尼克系列里最巅峰的作品之一了。嗯、就真的。没没有几部，就是我觉得能跟他抗衡，也就《大冒险》那些经典中的经典了。嗯，这真的是我太喜欢《时代》这部作品。它是当年的，我刚才也说的，不是二十周年纪念嘛？然后就是我当年在 PS 三玩的时候就爱到不行。然后这嗯，然后呢，主要呢就是那什么，从它的名字也能听出来，它这不不是叫《世代 Generation》嘛？嗯，其实从它的名字也能看出来，这部作品最有意思一点，它就是把二十年以来。这个索尼克各个世代的经典关卡进行了整合，哦，所以说它就是情怀牌打满的一部作品。从最早的这个 Green Hill 绿山沟，然后再到那个大冒险的那个最经典那个卡车追你那个，然后再到什么，当时是再往前吧，就是 Color 嘛，就是为上那 Color 系列，就是，就开开也不叫别不要系列嘛，就是 Color 的所有作品里边其实都有相应经典关卡的收录。就是这点是做的特别牛逼的，然后呢，并且呢，就是关键最最最最牛逼的一点是本作这个剧情与玩法的一个融合，你知道吗？对，因为他先先说他的故事吧，就是索尼克二十周年嘛，就是又到了索尼克的这个生日，然后在就。嗯就是所就是所，又到了索尼克的生日嘛。就是其实大家知道，其实这二十年索尼克也是在不断进化嘛。对，由最早的这种二 D 的小索尼克，然后一直到就是说那个大冒险开始变成这种更高更帅气一点这种大索尼克的形象。嗯，对、就是，两个索尼克的形象嘛。其实这回就是大索尼克在庆祝生日的时候，突然他的派对上空出现了一个黑洞，啊、哦，然后把所有人都吸进去了，然后吸入到一个异空间。然后与此同时，在最初的小索尼克的这个时间。然后也出现了同样的黑洞、啊，然后把小索尼克也吸入到这个异空间，啊、两个索尼克、啊，两个索尼克就这样跨越时空一起去冒险的这么一个故事。哦、啊啊，所以说最牛逼的就是说这个故事在这儿嘛，就是说新老两个索尼克不是都相见了吗？然后所以说，而且我刚才也说了，他是把收录了很多这个经典以前的经典关关卡嘛，就各个时代的这个经典关卡，嗯、就是比方说把最经典的 g r e n Hill。它是 M D 一代的这个最初的一个一关嘛，啊，然后它的最最早的玩法其实就是那什么嘛，它最早的玩法就是那个二 D 横版的这种玩法嘛，对。但是新索尼克它的玩法却不是这样，所以说它把每个关卡都进行了新旧两个的重置
0: ，所以
1: 说一关就是说 Green Hill 它居然有现代索尼克这个版本的玩法，所以说啊，并且两个关卡你都要进行游玩。就包括就是说大冒险，就是横版和那个三 D 的都有是吗？对，就是说一个关卡你需要玩两遍，哦、然后并且是新旧两种玩法，所以说这个情怀牌,牌绝逼打满了、嗯，而且经典 BGM 的重置，而且那种毫不吝啬经费的那种精彩的那种呃震撼效果的演出，我真的是绝了。当时就是你哪怕玩《古人黑我的 Hill》的第第第一关，你绝对你绝对会深深爱上这款作品的。嗯、就包括我刚才说那个卡车追你那个。他甚至就是说嘛，你小索尼克也能加入，也能进入到这这个关卡里了、啊啊啊。就是说，并且是传统的那种玩法、啊。嗯、啊、嗯，对。哦，就是就是就三 D 的也会做一个二 D 版本的。对，三 D 也会做二 D 版，二 D 也会做三 D 版本的。每一个关卡都是进行了两者的重置、哦。哦，所以说这这座就是说，如果你是索尼克一代一代玩下来玩这座，我操，就是无限的在惊叹，你知道吧？就是这么有意思，就是真的就是这么有香风了、啊。而且呢，就是说。这二十年间吧，其实索尼克系列也塑造了很多经典这种反派形象，比方说最早那个 MD 时期的啊、呃，金属索尼克，哦、oh. ，然后包括那个沙豆，啊，包括再到后期的 C 路啊，也就是银，不是，就就那个白毛超能力那个，哦、oh. ，肯定可能看过图，对，很很经典，很经典的形象，你就你你你我给你放图，你绝对认识，就那什么，就是说这几个 BOSS， 甚至在这部作品里还都有自己专属的这个 BOSS 战呢。哦、oh. ，所以说这真的玩起来太太有意思了。这个、这款、个、作品就是说一个索尼克玩家的一个狂欢的作品，就是说直接我觉得把这个作品直接能拔到金字金字塔的顶尖然后这个在 Steam Deck 上又重新回顾了一遍，哇，真是一把鼻涕一把泪的玩，啊，真爽，真爽！就是老游戏真的回味太。Oh, 那你的意思就是说这游戏有 PC 版是吧？啊，对，有 PC 版啊，行、oh, ，那就推荐的是更方便了。对，而且 PC 版像现在盗版你可能玩不了。因为我记得几年前，我还曾经想在 PC 上重新回顾这部作品，好像 Win 十对它的兼容性特次。那我是 Win 七啊，对你你你应该没问题，<笑>你应该没问题。就是 Win 十，我当时看电脑已经十岁了。十十岁了。我当时尝试三大妈去那个下过泰罗破解版、啊啊，然后我玩了一下，然后发现根本进不了游戏。你不是程序员吗？兼<笑>容性的问题我也解决不了啊。是吧？然后那什么，然后后来呢？我就说嘛，后来查了一下资料，就说你从 Steam 买正版的话是可以正常进的。所以说最后呢，就是说嘛我我也是就当时其实就买好了正版，我为什么这回就说直接能在 Steam 上下嘛？嗯。就是说我之前已经买好了，所以说尝试了一下，结果发现哇，真真真能进去了！我操，这瞬间觉得就是以前扔的废品，这个又突然就突然,突然又废物利用了，我操，巨香！所以说巨开心。然后基本上来说，今年年初我。大部分时间应该都放在了这款作品上，然后又从头到尾玩玩通了一遍。然后，但是呢，这部作品也有一定的缺点吧，就是包括很多玩家其实也在骂的这座，其实它的手感就是像索索尼克系列一贯的作风嘛。其实它有些时候包括跳跃关卡，因为它速度很快嘛，其实有时候很飘，你就有时候操作其实挺难的，而且它后期关卡这设计的巨他妈难，我操！就是我都我当年在 PS 三玩，我都好几回是怒摔手柄，你知道吗？怒摔啊！就那命，我我觉得我玩 ACT 应该已经玩的算不错了吧？嗯。结果那命就根本不够用，你知道我我给经常性取关，你知道吗？我真的就是说后边有些关卡真的是就能让你指着鼻子骂我操你妈制作组，你、啊、你你妈死了！呵呵就那种就就,就难到这种地步，你知道吗？所以说嘛，我个人还挺推荐尝试一下。对，然后本作的玩法的话，就是基本上来说，就是说一开始，啊，会给你三关，就是从那个比方说第一关《Gone Hill》开始，然后给你选了这个三个不同时代的这个经典作品，然后新索尼特玩一遍，老索尼特玩一遍。但当然你可以先老索尼特玩一遍，新索尼特玩一遍，就是每关必须要玩两遍。然后这样呢，就是说那个解锁。然后当你把这个三关都过完以后。然后这三关的上空会出现很多这种迷你小游戏，嗯，就根据关卡啊、呃、关卡里，比方说有什么你要击破什么，在时间内然后到达终点啊，或者反正很多这种小小游戏的形式。然后每个在过一个小游戏之后，然后比方说，然后再打扰我刚才说的经典的，比方说是没呃，金属索尼克的一个小 boss， 之后呢，就是说那个关卡的最后边会出现一个大型的 boss 战，就是也就是跟弹头博士决呃决战嘛。就是阶段性的结状，就是也，但是也是经典老的索尼克的那些战斗博士，对，然后跟他们去那什么对战，然后战赢战战赢了以后，然后又会出现三个新关，然后这么一直重复，然后直到最后一关的这个出现，然后解明这个黑洞是怎么出现的，最后的幕后大 boss 是谁，然后最后呢迎来一个最后嘛经典索尼克的经典嘛变身超索，然后那个呃变变成超锁，最后呢迎来了,了美好的结局嘛。这基本上是这么一个套路，但是本作我强烈向大家推荐，真的巨好玩。如果大家喜欢索尼克的话，这座如果你还没玩过，绝必要尝试。就是说
0: ，如果喜欢索尼克的话，一般都玩过了吧？感觉
1: ？对，我也觉得，因为这座目前为止就是包括 PC 版它 mod 会特别多。这是现现在有很多索尼今年就是狂热索尼克粉还在给这座做 mod 呢。嗯，就是说，比方说，就是
0: 说，就是可以推荐一些给就是说在 NS 上刚接触索尼克的玩家去玩。
1: 对，就是说，如果有 PC 的话，因为十多年前的游戏了，为、哎、啥？我想给，真是十多年前的游戏了。那肯定的，二十多年嘛，现在都三十多年都过去了。呃、对、啊，十多年前的游戏了、啊，你想嘛？所以说，他对 PC 的配置要求真的挺低的。嗯，所以说，如果大家有 PC 的话，可以买 Steam 买一个尝试尝试，而且还经常用打折，我看最近。嗯，可以，最便宜的时候几几十块钱就就能搞定。嗯，反正推强烈推荐。行。然后除此之外呢，就是说我今年除了玩的这部作品，就是说在年初嘛 ，Steam Deck， 啊
0: ，
1: 一款 ACT， 那我喜熟,熟悉我的人都知道嘛，那肯定还给 RPG 也给安排上吧，有点 Steam Deck 这种设备，对不对？也但是而且今年呢，我也是当时也算是 Steam Deck 帮我圆了一个当年的一个小梦想，就是躺在床上能好好的玩一款 RPG， 行。<笑>就是那什么、
0: 啊、，N 是 S 没有实现你的梦想吗？啊，对
1: 啊，这款作品还真他妈没有 N S、哦。
0: 就是你就是你梦想中的 R P G 能在那
1: 个床上玩，而不是说只是单纯的在床上玩 R P G、嗯。对对对，其实 N S 也实现了他之前的一部作品的一个，就是他之前的一部作品的那个什么，就是愿望，就是我说的 N S 这座呢，就是博就是《博姆传说》，这个之前咱们在音乐节目里也推荐过、嗯、然后就当时也说嘛，就是一一句传说界很。被公认的一句话嘛，薄暮之后再无传说嘛。哦，薄暮之后再无传说，就是之后再出的很多传说的味儿都是很不好的，都都有各种各样的问题、啊。对，就是甚至让你觉得玩不下去。哦、我到后边什么无尽无尽一我都，我到通无尽二，我甚至玩这一开头我就气了，包括情热也是，就包括
0: 情,、哎、情热是那个什么那个、男、那个、女主角离队那个。啊，对对对对对对,对。<笑>我没玩过，我能知道
1: 。对啊，这就是说嘛，就是《情热》有，哎呦，玩的也有这一些难受。然后呢，直到吧，是我之前我在杨哥那边录节目的时候，也推荐过这款游戏，就是《情热》之后的一部传说作品，跟《情热》传说共用同一个世界观的，嗯，也就是《狂战传说》哦。狂战传说》当年 PS 4的一款作品嘛、啊、，PS 4的一款作品，它有 PC 版啊？有啊，有、哦、也,也有 PC 版。然后那什么，然后我当年在 PSPS 上玩的时候，我就对这座特别认可，因为它真的是薄暮之后唯一一个我认可的传说传,传说作品了。嗯，无论它的剧情还是它对于战斗系统的那个改革，做的都非常恰到好处。其实这座最大的一个变动吧，就是它那个对于传说那个传统的战斗系统的那个变动，就是原本的传说就是说呢，圆圈圆圈那个普通砍。啊，原圈普通卡，然后那个叉儿是那个发特殊技，比方说那个啊，你甭说了<笑>什，什么什么跟跟各种波儿什么对、啊、对，就是那那些你设置的技能嘛，什么上叉、下叉、左叉、右叉的那些、啊、那些东西。然后这回呢，就是它相当于每个，它把每个按键都做了一个配招配招表。嗯、啊。然后你并且呢，就比方说第一招你点一下方块是什么，点两下方块是什么，啊、点三下方块是什么，就是说有一个有一个格子，那个你去把这个。相当于拼就是填格的那种形式，你要组成你的配配招表，并且呢，你方块叉儿也能这么着，就是说斜着下去，就是不同的组合这么下去。不、哦、成无双了，呃呃，我再问问无双，你是方块加三角吗？是。但是这回就是四个按键，就是说每个按键你都能自由搭配你的招数，然后最后呢，就是说无形成无限种这种特殊的这种连段，打到起来会特别爽快。哦包括现在就是最新的那个叫最新的那个传说叫叫什么来着？就是 P S 五这回这个破晓啊，对对对对对破还破晓不是还不是我记得不清楚，哦、我当年还通着呢。那<笑>破破破晓传说其实也是、呃、延续于狂战的这个战斗系统，有点类似于，就是说还是后期的传说就不像以前那么传说那么死板了，就是说更主打的是那种爽快的连段啊、华丽的特效什么的。嗯、其实我觉得这个大的改革，其实在。狂战是最好就得到最好的体现的一个地方，然后而且我最喜欢这座的原因啊，是因为它的剧情，嗯，一个反一算是一个反传统 RPG 的一个剧情尤其是主人公的选择上，它不像就是传统那种勇者拯救世界的故事，嗯，而是你是去挑战勇者的这种存在嘛，你可以理解为就是那他为什么呀？苦大仇深的那那一种故事吧，算是就是。啊，那那你既然好奇呢，那我就讲讲讲一下基础的故事吧。行，就是那什么，就是说在一个小村庄里啊、哦，就是女女主跟弟弟，还有跟她的姐夫仨人幸福的生活在一起。仨人小会儿啊，她姐呢，死了啊，行、
0: 哦。
1: 然后那什么，但是女主弟弟呢体弱多病啊、哦，然后就是基本上属于不能下床那种。然后然后女主呢每天就细心照顾嘛，细心照顾，哦、然后。然后，但是呢，这个世界嘛，就是说，那个会有，就是说会有一种是叫瘴气还是叫什么？就是说，把这种东西染上了这个这个魔物以后嘛，就是说他们会变成很很狂暴，然后就,就甚至进行屠村啊什么的。就所、是、以说，这个世界还是很混乱的。就是说，就是世界处于一个纷争状态，就是那个人与魔的这种战争状态。然后结果呢，就是后来他姐夫，然后在一个满，在一个特执行了一个特殊的仪式，相当于。嗯，把他就是说，在一个夜晚把那个女主她弟给杀了
0: 。为什
1: 么呀？就是就是，好像说是要解决这个世界的灾难嘛。就是说有一个献祭不是献祭了？对,对，就算是这种啊。然后这但是这个故事前期也没说得很明白啊。就包括最后是不是献祭，这个这个我我也不记透，大家大家自己自己去玩。我只是说你表面上看到的一些内容。然后并且呢，然后女主然后也跟打不过她姐夫，她姐夫很很牛逼，是一个什么那个国家空降那种剑士那种。啊，那那种地位的人，然后打不过，然后结果最后呢，就是说女主也跟着她弟一块儿掉入那个大坑，结果最后呢，她女主被那个瘴气给侵蚀了，变成了算是半人半魔物的这种存在，他、uh, 有一个鬼手。哦、uh, uh, ， uh, 然后从此之后就被关在这个监狱岛里， uh, uh, 直到后来成功的越狱出去，然后开始实行他的这个复仇计划
0: 。我操，还都挺胡逼的
1: 。对，然后这个乍一看就是说嘛，是一个反，就是反英雄的那那那种故事套路嘛。但实际上，你越往后边，你会发现这个事件的阴谋啊，对等等一系列的很多故事，然后会让你深深的共情于每个主角团的这个他们的遭遇，就是会让你，你绝对会特别喜欢上主人公，就是这个团队里的所有人。就虽然说他，就表面上你可以看到，就是说他们可能是在破坏世界的秩序什么的，但实际上你更能对他们进行共情。这是这部剧，剧本我觉得写的好的一点嘛。就是说，能深入带入主人公他们的那个境境遇当中，然后其实呢，啊，嗯，怎么说呢？这事就是他们之间呢也有不断的成长，最后解决这个最后的这个幕后反派到底是谁，是吧？反正就最后，然后而且呢，这个故事我最喜欢的是这座的结局，就当时给我玩完，我就感觉是一个非常不完美的结局，是,是一个非常不，就是说非常虐心不完美的一个结局。但是呢，我又想不到比他再完美的结局了，就是这种纠结的心态。当时玩我，我操，牛逼！这个作品写的太好了。所以说我我还是挺推荐，如果你没玩过这作，真的可以去试一试。是，嗯，我觉得吧，它甚至比《破晓》要好玩，无论是剧情还是战斗系统上。虽然说现在你可以可能看那个画面稍微粗糙了一点，嗨，无所谓。但是绝对的神作，我只能向我向大家保证，绝对的神作，我真是太喜欢这作我真是太喜欢这。当当时就是 P S P S 时期，我说玩的上瘾那时候，就那个剧情不断的勾着你去玩，并且中间会有就是什么有很多的这种成长性的这种故事，就是说不断的就是说把你的感情去带入进去，然后最后到结局高潮进行一一定的这个爆发，然后最后再到就是那么让你揪心的一个结局。就是说嘛，一个非常完美的不完美结局，这是我对我对这个结局的一个评价。所以说嘛，就是如果大家对我的描述感兴趣，真的去试试吧。而且也 PC 版也巨便宜，几十块钱就搞定的事儿。嗯，行，挺好。包括 PS 四版好像现在卖的也挺便宜的，也应该也就几十块钱，我记得。那挺合适的。对啊，反正去试试吧。我这我我觉得没有任何问题。就是说，今年我在 Steam Deck 上又玩了一遍吧。我操，太香了，太香了！哎呦，躺床玩太爽喽！现在你就主要就是用 Steam Deck 玩老游戏了。对，基本上今年 Steam Deck 的最重要作用，我基本上都放在了玩老游戏上面。就比方说，就包括我还玩的那个迪士尼午后合集，甚至、哦、甚至那什么，就是迪士说的迪士尼午后合集，甚至。玩着那个专门单独出的这款，就是那个史高治的那个《唐姆猫大冒险》啊，那个重制版啊，就是当时 v 优啊什么各个平台都有嘛，也、啊、是 PS 三什么的。另、啊、外作品不是你现在现任主机 PS PS 五你 PS 你都玩不到了，它那好像下架了吧？哎、呃，又上了，哦、又又上了去了。对，就是说你在 Steam 现在能买到啊，但是然后又玩一遍，哎呀，还是好玩。就是说这种老游戏就有这种特殊的魔力，怎么玩都么。我就觉得吧，我一直认同一个观点，其实不不是我变了，也不是我电子阳痿了，而是，就说你现在让我玩这些老东西，我真的能照样玩的，我操，巨开心。然后，但是新游戏反而我现在觉得缺少了一些，讨呃吸引我的点吧，只能这么说。只能说，其实我觉得谁也没变，就是
0: 就是游戏也没变，你也没变，只不过就是那个跟
1: 跟口儿有关系。啊，说说这个就我我也不知道是什么情况，反正现在确实电子阳痿的情况挺严重的，很多东西就是玩的一开头就干不动了。
0: 啊，那肯定是你们
1: 单位的问题。<笑>啊，对、嗯，游戏也
0: 没有问题，你也没有问题。就比单位<笑>行，刚才星聚说了两款他特别爱玩的这个老游戏，但是我也说一个吧，就是说这款
1: 游戏其实不是老游戏，但是它有老戏的味儿、啊。对，然后并且是。就刚才说的 RPG 嘛，就是说我刚才说《薄暮》剧情那么精彩，其实这部剧情我觉得也是可圈可点的吧
0: 。哎，其实咱们也不用卖关子，就是二二年活下来的吧
1: ？嗯，二二年火
0: 起来，然后呢，我是我是那二三年玩的，然后,然后今年也顺顺利的登到登登录了 NS 嘛、呃。就是去年去年下半年。对，然后这就是《神之天平》嗯，一个怎么说呢？就是说有有那么一点被神化了色彩的这么一款。独立的 G R P G， 但实际上，我觉得神话它也是有一些的原因素在里面的。毕竟我看了看资料，应该就是一个哥们儿叫什么开走是
1: 吧？好像是吧，我这个我还真没查。叫 K
0: E I Z O 嘛，啊、然后那个
1: ，然后
0: 那个人一个人花了十四年，从业用业余时间，嗯、用一些边角料素材自己
1: 慢慢慢慢做，慢慢慢慢调出来。免费素材嘛，就是。很明显，你看那些素材，就是特别像那种，就是东拼西凑出来的那种。对，而且
0: 这个就是我感觉这个也算是一个非常，可能也只有日本人会干出这种事儿的一个非常任性、非常孤独的这么一个故事。<笑>太太可怕。了。对，而且你你没有发现《神之天平》它有一个副标题吗？嗯，叫活过的证明。哦。对，<笑>我感觉这就是、嗯、就是这个这个副标题就是那个作者给给给自己作者给自己自己的一个定义嘛。我比较喜欢，然后的原因就是因为确确实,实实是从这个游戏里能够感受出特别特别浓厚的那种老的复
1: 古的那种 G R P G 的那种味儿，嗯，呃，《神之天平》我今年也是安去给我推荐了嘛，然后而且还推荐的挺早，年初的时候就给我推荐了，我记得就正好是我买 Steam Deck 那个时间嘛，后来呢我也是第一时间就买了，然后也玩了，然后。但是啊，就是说刚才说的那个某个傻逼的东西，导致我真的，一直没时间去玩下去，你知道吧？然后玩了一开头，我我之前一玩一开头，包括他那个试玩，他有一试玩，哦、就是说那个正式版里边，然后把这试玩玩了一下。所以说，这里呢，其实我给我的感官就是说，他的这个故事的开头，就是一下能抓住人，你知道吧？当时我一下就读进去了那种感觉。就是一就是就像你说的孤独感，其实开头我就觉得给人一种特别孤独的那种感觉嘛
0: 。就这，我感觉这是日本人最擅长的东西。<笑>对对对，我当时看那剧情，我操，好牛
1: 逼啊！我操，这这这味儿太对了！我操，<笑>这味儿太对了！而且玩试玩版的时候，这这因为试玩版那个啊、呃，就是试玩版的那个、那那呃那那段剧情呢，里边，就是主人公的那个招数已经很全了嘛，就基本上、哦、没玩过，应该是。中后期，我感觉我感觉像中后期的能力了、哦。那时候打斗起来也特别酷炫，特别爽嘛、啊嗯。对，反正是战斗跟剧情，我只能说以我大概半个小时的这个游玩时间来讲吧，嗯、是足够把我吸引进去。但是我现在也只玩了半个小时
0: ，没空，慢慢慢慢玩。
1: 嗯
0: ，行，但咱们就说一下这个，其实这游戏除了那个味儿对吧，主要还有一个特别横的一一个点，就是它这个量啊，实在是太。足了，我就是，我可能这么说，星剧没有什么太大的感
1: 受，啊、呃，但是啊，那你跟我说那游玩时间，我就有有点感受你知道吗？对，就
0: 是他那个内容吧，他可能就是，怎么说呢？如果他是一个商业游戏的话，他肯定不可能做成这样，嗯、就是因为他是一个人做的，而且只有可能一个人做才能把东西做的这么多这么满，就是
1: 但往里塞自己想塞的、就是，就但
0: 凡有两个人，他会劝他一句，就差不多得了，差不多得对，就是。也
1: 就是塞东西是个头儿，有有有个头
0: 主要主要它那什么，首先它得作为一个 RPG， 它的剧情是非常的吸引人的。而且就是咱们也不多说了，就是咱们就说一点点，就是那个开头那点、嗯、就是两个一个小男孩一个小女孩，嗯、小,小女孩正在、啊、正在林间嬉戏，突然这个世界就毁灭了对对对对，来了一个巨大的一个魔兽。然后那个小男孩比较不争气啊，转、啊、俩眼一黑就地昏迷，<笑><笑>等他等他醒来之后呢，突然他发现他在一个房间里，在房间里然后有乌鸦，然后什么也不知道然后那是乌鸦，然后那乌鸦呢，竟然会说人话。然后呢，他也不知道自己为什么是一只乌鸦，为什么会说人话。对
1: ，所以说这开头就是给给就是能勾住人嘛。我当时多少，我操，他到底想讲一什么故事、啊？然后我都好好奇啊。然后这个一人一鸟就是相依为命，对，然后生活在那儿好像生活了很长时间。对
0: ，然后最后那个那个那个主角突然悟了，说一个有一个小女孩，我要去找她。对，然后那个其实那乌鸦一开始不愿意去，说咱们就这瞎过吧。然后最后把这个乌鸦劝劝了，劝了。呃、然后那两个人就结拜而行，去寻找这个小女孩。突然画风就是说那个就是那个、就是、那个就、那个那个、说话的话画风一转，说这两个人啊，走了八年，对，一个人也没见过
1: ，就是在那个丛林里嘛，他们相当于是一个丛林中的一个小屋，然后穿越整个丛林，所以说就是就是说嘛，我就是故事开头，我说我觉得好牛逼，好牛，<笑>就是
0: 就是那种，那种孤独感，那种压力，那种那种看不到
1: 看不到希望的那种感觉，对是吧对对对,对，然后包括就咱说八年没见过人。然后结果呢？就是你就话锋一转嘛，然后是八年之后嘛，然后再次回到我们的这个故事里边，然后他然后又开始看到人了，对，然后就会你会觉得，我操，这个到底是一个什么样的故事呢？这就是可能说这个，咱们就点点
0: 到为止是吧？这游戏叫咱们的别剧透了，反正最后各种各盖儿神神神神反转超展开，就是那种日本人还是说白了还是那个日本人最擅长的那些东西嘛，嗯、就是有一点在我看来的时候，说可能有一点如果你关注这些日本什么什么小说啊，什么这些这些些这些同人文学啊，可能觉得啊、哎、这也没什么，嗯，可能可能就是在这种、个、咱们的商
1: 业 RPG 里，这种东西是比较缺乏的啊、嗯，就是很很少见的。这个、对，所以说还是所以说就是说么放得开手，敢玩一些东西。对，然后这个画面啊，确实是差点意思。嗯,嗯，而对，而且我个人感觉，就试玩的那段，就是后期的，就是中后期的战斗吧，给我感觉就打起来有点乱，就是各种华丽的特效望炮上、嗯嗯。对，这是
0: 这是有一个大家吐槽比较多的东西，就是因为它这个制作水平在那儿了嘛，所以说也没有什么什么没有什么特别特别好的视觉效果，就只能一,一层一层往下叠嘛。嗯、对对
1: 对对，就是跟<笑>就跟就跟,跟那放
0: 烟花似的，对，因为它的素材全都是免费素材，所以说就是大家可以看见就跟那种。八十年那种大拼接似的，就是那种，一个就是就是前面一层是街道那个土路，然后后面一层就是就是都特别愣的一层一层就是树，然后最后一层又特别愣的一层。空那个天空就是没有任何过渡，就贴那呱呱往那儿贴。对，尤尤其最可怕就是那门，<笑>就是就是在凭空中竖着一个竖着一个竖着一个洞，竖着一个竖着一个门框，你知道吗？对，就跟就跟,就跟郭就跟郭德纲说的是那个家塌了，就一门搁那立着，就那种感觉。惊<笑>了，当时当时我第一看眼看的时候我也惊了，我说这美术能不能稍微用点心？哎
1: ，没办法。吧。结果
0: 结果其实咱们玩的这个版本已经是有各路大神帮帮,帮他改良过的版本了。它原这原版更惨不忍睹。那我那我能不能看下原版游戏？我想试试。<笑>我百度一下没找
1: 着，<笑>我想试试。有没有有没有哪个大神分享出来
0: 的？对，反正这、那个画面实际上它那个，如果说是什么例会呀、啊、什么的，还都是不错的。对，就是就至至少人物有大神帮他弄吧。但是说那些背景啊什么那些其他那些素材啊，嗯、就是稍微物的素材啊什么的，么的就差点意思。对，但是吧，你别看他这些东拼西凑的东西。他还给你踏踏实实把那纸娃娃系东西做出来啊！就是你换装备什么换什么都能给实时在这个在这个在这个,在这个在主人公身上体现出来。就是说，哎，你就说这个游戏它有意思，就有意思在这儿了。它虽然糙，但是它真的是用心精，对，糙而精，好好像很矛盾的点的概念。其实，其实最惊讶的，如果说你一开始玩的时候，你还没有了解这个世界全貌的时候，给我最惊讶的就是这个游戏的系统、嗯。哦，就是游戏系统吧，就跟好像那个就跟报钱似的，是吧？<笑>就狂
1: 往里塞，是吧？对，
0: 就跟那个你突然吃饭，突然突然一进门，发现先是起个大字儿：“今天免费吃。”塔背后的<笑><笑>放题，对，塔背后的，<笑>对，就是随便招呼，就是跟就真跟不要钱一样，就是各种各样的系统，它嗯、呃，异度算是系统比较复杂、比较多的吧？吧嗯就，对，就包括你、嗯、你在中昌还能解锁新东西呢。对他这、那个就是跟的是。你别，他力度是中章，人家二周末都有新东西，惊了我操！但是，但但是，我提一句，他这个二周
1: 末，说是二周末，嗯
0: 、实际上不是二周末，嗯、是第
1: 二第二部分、就是，第二哈，还是在主线、就是、对，第二哈。哈反正就是听我，就是安聚跟我分享一下他的那个通关时间，我就觉得这这座不简单，对，绝对是量大管饱，而且是让你意想不到的那个量大。反正，而这也是当时那个安聚给我劝退的一点，就
0: 是，就是真的是在在这个在这个游玩时间和那个傻逼单位之间的平衡
1: 。对，对我我我真的我特想找一个时间去玩儿它，然后但是呢，就一直找不到那种整块的时间，你知道吗？我就担心我玩玩啊，然后突然又有事儿，然后到时候再回来就是。融不进去了，你知道吧？嗯、确实，其实我当时我好像国庆的时候，我尝试又打开了这款游戏、嗯，然后打开游戏的一刹那，我操，我要干嘛来的？嗯、<笑>就是前三十分钟都已经忘了自己要干嘛对，我，对，我要干嘛
0: 来的？啊、你是你是进了那个村了是吧？对对，然后我要去哪儿、哦？你你马上就要看见那个这游戏最主要的一个系统就是神之天平啊，是吗？他这一开始就给你他这一开始就给你了
1: 。对，反正我就知道我要干嘛，然后，要不然重新玩吧。哎我
0: 但是出新玩好讨厌。呵呵对这个，因为游戏的这个主旨就是这个天平在那个在左右你的命运，但实际上这个也是它一个特别有意思的系统。我给大家讲一讲这个、嗯、天平系统。嗯、对，就是、你给我讲，我还没见着呢、就是。就是它这个游戏里吧，就是日所有的物品，就是大到一个只有一个的那种终极宝物，嗯，小到一个苹果，嗯、就是就是一片一一张纸，嗯，它都有自己的重量。嗯嗯，它有两个数值，一个是自己的重量，一个是自己的附加效果。嗯，比如说这这个苹果给你加百分之五攻击力，嗯、然后呢，比如说那牛逼的给定加的更多嘛，或者那或者乱七八糟的和综合的。天平有左右各有一个秤砣，不是左一个秤砣<笑>，对，各有各有一个秤盘对，可以秤盘,称盘你可以把这两个东西放在左边和右边，嗯、然后你呢，做的什么呢？
1: 你就要把这个左右的这个重量尽可能的
0: 平衡。嗯、就比如
1: 左边是什么？就是说，好多苹果换一个特牛逼的一个东西，这种感觉。不是，你说错了，不是吗？称
0: 牌你只能放一个东西。哦，就是说你左边放一个苹果，你右边可能你只能放一个纸。啊、嗯，就是在初期阶段，因为你不可能说是，不可能说左边放五万个苹果，然后右边放一终极宝物这样。嗯，它的称牌到了剧情发展之后是可以增加的。嗯，是吧？但是这也算是比较稀有的一个东西了，不是随便，就是不是说无限的加，只有、嗯、只有有限的几个。然后呢，你就要打量说，今天我需这个这场战斗，我需要增加一个什么属性？我去找一些物品，说这个加强了。但是呢，左边放这个，右边放什么呢？嗯，这就是你要考虑的一个问题，就是说放，不是说放什么，而是放什么最合
1: 适、最优。你明白吗？不是不呃，但也呃，跟我小时候有点不一样，就是说，就是你左边放的东西不是说生成右边东西是吧？你对,对。就是你是两边都要你放东西，对，
0: 两边都是有好处的东西，但是说你怎么能把这个好处最大化，就是最最优于你，就是你左边放一个加攻击力的，然后右边放一个那个重量相同的，但是,是是是是什么加掉金钱概率的，没什么用，知道吧？嗯，就是你说你要找一个就是说最优解，这是这是你要考虑，而且它的那个天平越多。你的搭配的那种，就是说，叠的 buff 的组合就越多，嗯，
1: 叠的 buff 就就越多组对，就是
0: 不是说不是说他逼着你去思考，而是说这种东西是有有有趣的。如果就是它的有趣点是在于你有一个最好的平衡性去搭配出你最强的这么一种就是 buff， 而不是说怎么怎么着就就怎么说能把满足左边，为了满足左边去去去去去,去愣凑右边，或者说为了为了为了怎么着去去怎么着。就是说你这两边都是对你有利的，嗯，知道吧？明白。但实际上这就是没没有一个说说特别烦恼的地方，就是就纯粹的就是就是有趣，就是相当于把装备系统，然后他玩出了一个新
1: 花样。嗯，应该是应该是 buff 系统啊，对对，反正就算就是物品，它是物品系统，对，就是给你叠的这个效果嘛，这块就相当于一些装备那种赋能的那种感觉嘛
0: 。装备有单独的系统，明白。装备，咱们说啊，装备装备分武器、防具，还要什么来着？反正、呃、我我记不太清了，因为年初玩的嘛，去年年初玩一年多了。装备有熟练度，你熟练度练满之后，你的装备会有大幅度的加成，能力加成。而且它这个熟练度设置的恰到好处，是吧？它不用说你在这个迷雾里反复的去刷，而是说。根据这个剧情走差不多了，你的熟练度也已经也,也,也已经到七七八八了。嗯
1: 、你你平衡打磨，对你
0: 进行下一步，就是说那个装备升级的时候，你这个之前你现在用的顺手那个装备，实际上已经是已经是肯定是升级了。嗯，还还可以让你再用一段时间，然后再进行一次下一次的装备再再升级。明白？刚才我不说了吗、嗯？他那个所谓的那个二周目、嗯，二周目会有一个更加就是对这个。可能二周目的难度也有有有所增加吧，就是敌人也比较变厉害了、嗯，他就会给你三个关于这个装备的新系统，又又又加，对，而且不是一个是
1: 三个，就特别的特别特别牛逼，就是很明显就是说是作者就是想想想起什么就往里塞什么的。不对，他平衡的特别好是吗？对，这个
0: 游戏数值一点都不崩，一点都不崩，对，因为他有六种难度。我操，对，它有六种难度，你可以随时切换，是吧？你觉得简单，你可以你可以把这个难度调高，嗯；你觉得难，你可以把难度调低，嗯这。它就是这么一个，就是这么一个恰到好处的这么一个，它又有老游戏的味儿，它又有新游戏的这种理念，嗯。而且，装装备呢？而且装备说完了，而且还有那个召唤兽，召唤兽一共有六六大属性，每种属性有五只。一共有三十只召唤兽，然后召唤兽也有也有那个熟练度，你就玩去吧。就贴贴
1: 着肝我我我
0: 肝就隐隐作痛。对，绝那一点儿也一点儿都这些这些东西都是在你打剧情期间就可以慢慢慢慢一点一点。就是真的一点都不用刷吗？一点点一点点啊，一点点。啊、对，因为因为因为那个，因为你要是因为他那个怎么说呢？那个召唤兽升级之后，他会那个熟练度满之后，他会升级嘛？升级就会越厉害嘛？你就为了加强自己的能力，你也去，愿意去刷嘛？他也不是说，他也不是说刷完之后没毫无意义。明白，就是很有很强的正反馈。对，而且这个刚才说了装备了，说了道具了，该说说这个角色自身的提升了，就是你的属性，你自己的属性，什么攻击力、防御力什么的，嗯，升级。对他这个升级其实是相对来说比较容易理解的，就是你们玩没玩过 F F 十你们的精盘系统？啊，就是就是就是一个。大个儿的一个一个网状的一个那个不规则的网状，然后你用你打那个敌人掉下来的晶石，然后去开，对香。然后这个晶盘就是说，你可以提升人物，就是各种属性吧，六大属性还是几大属性？就是就是就是每种宝石对应的对应你开各种属性。然后这宝石呢，你如果说，比如说你一只就狂升能狂，比如说红宝石红的晶石去提升。攻击力，然后呢，你就狂升攻击力的时候，你红晶石不是不够用了吗？嗯、你还可以转换晶石、哦，你把其他晶石转换成红的，有有一定的折损之后，你还可以继续升。嗯，然后这个晶盘啊、嗯，是太你妈大了，嗯、是太你妈大了，我大的受不了了，就是有的时候吧，我可能就是说这个这个难度还可以啊，难度曲线没有那么高，然后呢，我就忘了升那个晶盘了。嗯。然后呢？当我集中攒了一批这个宝石去升这个金牌的时候，你升了半小时，我升他妈手都麻了！我点那个金牌，<笑>你升了半小时给，我能听出这意思。真的，我就因为因为他你也一个一个点嘛，点点他妈手都麻了。哦、那这个、这制度设计还是有问题。对，你可以你可以就是框选一下、哦，对对对，一块一块升。对，当然，而且咱们忘了一点，就是这个乌鸦，嗯、乌鸦也没闲着，乌鸦给你。提供这种被动技能，嗯，就比如说这个什么二段跳啊，是通过乌鸦给你的，嗯，什么什么空中防御啊，也是通过乌鸦给你的。那大家忘说了，《天秤天平》不是那种传统 RPG 啊，它是 ARPG 啊，对，就是横版的那种，就是、对，就是横版 ARPG， 对，就是有点像那种 DNF 啊，不对，呃还不像 DNF， 就不像
1: DNF， 就是那种就是那种那种东西嘛，对，就是纯二 D 横。我想想，你这么一说，我突然想不起来它它像哪种。我想想啊，像其实是,是像网游的一种形式。嗯，我想那种网游好像是《艾尔之光》吧，有点，或者是《冒险岛》，反正就是就是二 D 平面的动作游戏嘛。对，就是说你能砍，你能跳，对，能不、就是、能
0: 什么什么乱七八糟，
1: 能发魔法，之、啊、后
0: 什么发闪光兽什么
1: 的。其实有点像 FC 那说二二二 D 横版的很多过冒险游戏其实。对
0: ，而这个乌鸦啊会提供你八种大方向的几十种被动技能。嗯，然后这个。被动技能你知道怎么出怎么那个激发吗？嗯，是通过装备的熟练度。哦，它是有一个嵌套，就是说让你刷的有成就感
1: ，环环相扣。对，
0: 让你刷的一点也不枯燥，让你刷越越刷越想刷，越吃越爱吃。哎
1: 呀，哎我的肝儿，
0: <笑>然后基本上就是说脂
1: 肪肝儿啊、嗯，对
0: ，还有一些什么小的什么什么什么斗技场，什么什么扭蛋啊，乱七八糟就直接搭配的东西，咱、嗯、都不说了。嗯，真的这游戏的内容量真的是
1: 太顶了。是啊，那当然，安剧给我安利的时候就是嘛，但是我，我我就是我开头的感官来说吧，我觉得这款作品绝对是好游戏，嗯、绝对是好游戏，而且就是嘛，能完全勾住我，这个就是这点就是、这个、他已经很成功了，而且我保证他不会虎头蛇尾。哦，对、啊，而且我其实熟悉我人、就、都是，我其实对剧情其实真的挺看重的。嗯，那那这应该是必须的吧？我感觉。对啊，我我对剧情真的挺看重的，所以说安剧这么强烈推荐，我当时真的两眼放光。就是当时就是不加思索的就买了，然后这买我去，我觉得我买了也将近一年了，
0: 反是真快将近一年了，正,正好一就咱们正好一周年感觉，<笑>对，但是一周年玩三十小时也没谁了，三<笑>十分钟，三十三十小时，我都太牛逼了，<笑>自己已经产生幻觉了，<笑>自己以为自己玩了三十个小时，神<笑>之天平。<笑>然后咱们最后最后最后再说一下，就是那个战斗手感，嗯，我隐隐约约感觉到了卡普空的味道。就是打
1: 打击的反馈
0: 感，我觉得很强。对呀、啊，就是那种反馈感，基本上很少。但
1: 但是吧，只是说那种感觉。但是你他的怎么说呢？就是说那种动画什么的，他确实还做不到卡普空那肯定精细反馈嘛。因为他那个引擎
0: 就那个样、嗯、对对他<笑>再
1: 怎么调也调不成那个卡普空那个。对，但是就是他的打击感，就是刀刀到肉的那种，就是那种
0: 就是那种停顿的那种感觉，就是那种反馈
1: 的那种感觉。对对对,对，那个是在线的，就
0: 是说不会让你觉得特别扭。反正就是可能。唯一的一个问题就是，它确实是到了中后期，你的召唤兽，那再加上敌人的各种特别巨大的 BOSS 或者一些光污染的一些东西加起来之后，就是确确实实,实，我必须承认，经常打着打着找不着自己跟哪儿
1: 啊，对，反正这是我当时玩的那段试玩的那个那个什么情况。我我操，我是太酷酷炫了吧！我天哪！什、啊、么？我我我以为就是说试玩他会给你一个开头呢、啊，他连、啊、不是，他应该是中后，我感觉。啊我感觉是中后，就是因为那时候很多招都有了啊、哦。我感觉是，就包括就像你说召唤兽什么，我记得好像也有，好像招的是一龙还是什么东西，巴姆特是吗？哦，我,我啊，对，好像是这个，嗯，但是有点记不清楚了，就说明一一一,一年前玩的，也有点快忘了。反正当时我初期还好，但是后期确那个 BOSS 确实是有点过于华丽，再加上你这些特效再一叠加。对，反正就是当时给我的感觉，而且它整体当时那个试玩的那个时候，它整体其实背景是偏暗的那种，然后再加上各种什么五颜六色的那种各种魔法阵啊，什么乱七八糟那些东西。哎，反正总之吧，就是说，如果还没玩的朋友们啊，抓紧啊 ，NS、嗯啊,嗯、啊，有了，嗯、出了，有 NS 版的，嗯、吧实际上这对这个游戏也是一个更大的一个普及。嘛。对，但是你要 Steam Deck 更便宜。呵呵但是但是这游戏没实体也比较可惜。其实我挺想有,、啊、有实体吗？是不是有新闻说会出实体？我不确定，因为现在我我现在我最最后一次看到这个游戏新闻就是他那个 DLC 嘛。哦。现在在做 DLC。对，然后不是快快那什么了？我记得好像都都快发售了，还是怎么着来着
0: 、嗯？ DLC 就是一个，就是说那个次要
1: 次要女主角的那么一个，就是说那个 Roulette 游戏吧，好像是。我我我不是太确定，我没看详细新闻，因为本篇都没通。嗯，所以说我就没太关注，只是扫扫着一眼。然后我说，大不了等都出完以后，一会儿去玩一玩。嗯
0: ，实际上，其实我也在某些地方看到一些负面的一些评价，就是说，啊、就是说、这个，就是不是不是说他的游戏负面评价，嗯，而是说大家觉得说大家都在吹，然后说这个游戏实际上没有吹那么神，嗯、就是说往往下
1: 压一压，再压一压这个热度。明白、啊，其实这也是很正常，很正常。就是说，每个人口味都不一样，别人觉得神，你未必喜欢。对，就比方说，我当时给我同事推荐那个《勾 h 的 s t r i c k 啊，我我我操，牛逼！瞧着这个最最高峰啊，简直就是这剧本反转特别牛逼。然后最后玩完，嗯，觉得挺普通的，一般式。对对对，一般<笑>一般不不如小高。<笑>小高那么大，那们当然在在批在被批在批判。对他，他你给我扯一个，不不是小高啊、呃？行了，行了，行了。你这是你们同事？对，一一,一女孩子。哦
0: ，那行
1: ，那可能也是就是因为口味儿的。对的，他他更喜欢小高的那种，就比较中二一点的话，或者怎么着、嗯、那种嘛。所以说，对，可能不并没太喜欢这种本格吧。行，但但其实也不算本格，也有点邪道狗嘴吹行。
0: 那就是这是我年初玩的一个，还可以。我觉得而且就
1: 是说嘛，我口碑也算是今，我觉得属于这两年爆炸的一款作品嘛。口碑真的真的挺爆炸的，就是说，就像你说说嘛，网络讨论热度也很高。包括我周围的朋友，其实就包括安聚，甚至我微博认识很多朋友玩过这做的，其实基本上来说都是当时我看他们说的说的就很经典一句话，治好了我的电子眼。其实
0: 他这他这游戏。最大的特点，它就是味儿太对了，知道吧
1: ？对，就是说，尤其是我，尤其是那
0: 些比较玩玩
1: 惯了那些这个老游戏的、嗯，对对，就那种，就说嘛，我玩的一开头，他就把我勾住了，而且我玩的是玩的他的战斗什么，我也觉得非常符合我的审美观，所以说，我觉得这作我是肯定绝逼会找一个完整的时间去好好体验一下。哎呀，要不要考虑辞职？<笑>那倒不至于。<笑>对，然后既然说到就说那个口碑炸裂嘛，今年我突然又想起两款，就说、啊、算是今年不大不小的这个两两款惊喜吧，也算是口碑炸裂的作品。嗯，而第一个呢，就是也是年初那会儿吧，二三月份，感觉突然一夜之间，就是说一夜，对，一夜之间，然后一早起来刷刷刷个微博，好多人都在讨论这款作品，然后而且呢，它就是几乎是零宣发，就是发售的同时才发的第一个宣传片对。这这个是当时我在我看到的时候，我说好牛逼啊！这么敢敢这么玩儿，然后就是那什么，我说是事，我估计大家也能猜出来，就是今就是今年三月份，包括 TGA 也也也提名了嘛，就是那个 h i f i Rush， 叫、嗯、呃贝塞斯达嘛，但是它的缺点的话，就是目前为止啊，仅是微软这边独占，然它是那三上真司那公司做的，对对对 ，Tango 嘛，就是也就是那什么，所以说嘛，就是只先在微软这边有贝塞斯达嘛，因为是。总的那个总总公司嘛，所以说现在只能 PC 还有就是 Xbox 这两个，就是说这这些平台上才能玩到、嗯。所以说你现在不是说盛传要上其他平台吗啊？对对,对，不不不是不要瞎造谣嘛，虽然说没有官宣嘛，所以说一切以官宣为准嘛。但是就是嘛，我当时看完以后，给我的感觉，哎，还挺亮眼的。然后美术什么的，那种卡通渲染，还挺挺合眼的。说句心里话。于是呢，就说发售也是嘛，首发当天正好正好有 Steam 代购嘛，正好正中我下怀嘛，<笑>就就基本上就属属属于第一时间就买了吧。结果玩完以后，怎么说呢？这款作品就是给我的感官，就是它的点子非常好，嗯，就是它是相当于，因为之呃之前咱们春节节目也聊过嘛，我。就包括我现在也巨喜欢的作品，就是《Metal Blade e a d 啊，它是相当于那个动作横横版冒险与节奏的这个结合。嗯，这回呢，就相当于就是卡普空那套东西了嘛，就是三维就是鬼泣那种的动作冒险，跟这个节奏点的结合的这一、嗯，节奏鬼泣。对对对<笑>对，对对对对对<笑>就是对就是这种感觉。<咳>就是说，我觉得这个点子还真的挺挺牛逼的。然后呢，后来呢，我进入游戏就是说嘛，他那卡通渲染帧数什么的也都具足，然后我觉得还挺不错的。然后而且他那个剧情也显得还挺胡逼，然后就稍微玩了玩了玩，大概玩了，但但但说来抱歉啊。<笑><笑>稍微长一点，嗯嗯、但是实抱歉啊，这款作品我也没通过。啊、没事，聊、就是、聊感受去。就是跟《神之天平》那个基本上属于同一时间段的一个事儿。那段时间突然来了一个特傻逼的工作，然后就是他们一直在在，就是他们要写个标书，那么所以说,说那时那段时间基本上就是没有任何时间在玩游戏，然后后来也就基本上就放下了。但是呢，就是说嘛，放下的原因，我个人我个人分享就是分两块原因，一个是时间的问题，但是这而且这是占主要原因，大概占了给百分之八十的原因。还有一点啊，就是在我玩的这个过程中，我体会到这个作品嘛的一些略微的缺陷，就是我我觉得这个就是我觉得对这部作品的一个不满的一点吧。就是它的关卡设计反而觉得很平，它的战斗系统非常好，它的战斗系统非常好，但是它，它是就是打人就是根据节奏点去按按就按键是吧？对，然后去那个打人有什么正反馈啊？有很多的这种东西，但是就是说嘛，它的那个跑图啊，包括那个关卡设计来说，就是鬼泣那种跑图那些东西，
0: 嗯
1: ，缺乏设计感，就是太一本道士，或者说。太美式了，给我的感觉就是不像那种鬼气，那种你特别有探索欲，或者说你甚至可能中间你还要涉及点什么拿个道具解个谜什么的这种，就是给我的感觉就是，但是但是前期啊，因为只讲我玩到的部分，后边什么样我也不是太确定，嗯、就是说给我感觉，哎呀，怎么老这样啊？是你如果这种节奏如果保持全程的话，我可能觉得会差点意思，就有点单调是吧？对。然后包括这款作品，我当时也给暴走去玩了一下。当时候我们俩吃饭的时候，就是说我拿 Steam Deck，、哦、我拿出了你心爱的 Steam Deck， 对，给人试了试，<笑>他的反馈也是跟我一样的，就是觉得这光卡设计差意思。但是可能,可能又是三上让自己手下那些小孩儿做的。但是也只我我能找的资也只限于这块，其他的我觉得还都是挺有意思的人物塑造啊、剧情、美术、音乐。就是，甚至他这个 idea 的这个创新，我都觉得还是一顶一的棒。反正是我觉得啊，我是我是肯定能玩玩通的一款作品。而且我从网上的反馈来看啊，而且他后期的很多 boss 战据说还设计的特牛逼。我现在也就玩的第一个 boss 战，觉得还行，有意思。然后如果能保持到每个 boss 都有自己独特的一些玩法的话，我觉得应该会不错。但是我就说嘛，还得。有限的体验，体验只是我浅显的一个分析。然后呢、呃，重点就是傻逼单位操你妈！这是多恨的，这很恨透的嘛？然后就是那什么嘛，所以说，我觉得吧，是这款作品还挺值得试的。反正从大众口碑来看吧，也不算那么糟糕。而且 T J 什么也都提名了。真，但我觉得这款作品就是最狠的一点，就是那什么，就是它的领宣发策略。嗯、真真是太狠，就一一夜之间就直接是把这款作品推上了一个风口浪尖了，相当于感觉像是、啊、反反主流的那种操作似的。对，就是一夜之间，然后第二天一刷微博，全在讨论这款作品、嗯，就真的挺吓人的。这这个宣发策略，这也是就是说嘛，玩游戏这么多年也是头一次见嘛，我感觉应该算是、嗯。其实也之前也有，有过吗？哪款作品
0: ？就是那个。有一不知道有一个，你知不知道有一个叫那个打枪的游戏网网游 a p、啊、a c a p a c 那游戏就是做《泰坦天降》那个公司做的、哦，我知道。那个公司也是零宣发直接上
1: ，直接上是吗？对、啊，哦哦，反正就是而而且 a p a c 不是现在也是照样挺火的吗？对、啊，我觉得这种选择策略还还,还挺真的挺牛逼的、啊，主要是你得有对你那,那作品真的过硬才行啊。对，对，本身的作品过硬，你要说真做的跟《孤独魔戒》似的，你零宣发也没用啊。<笑>
0: <笑>那是那是真凉了，是那那可、个、不见得。那什么，还这《嗨嗨 g h Rush》可能还真的没有《咕噜魔
1: 界》火。<笑><笑>那那是，那是年度讨论第一是吧？《咕噜魔界》一个《咕噜魔》一《金刚》是吧？好像今年史游戏多了，嗯、反正就这两款是比较火的嘛、嗯。然后除此之外，刚才说的这种口碑巨好的，今年还有一个作品，就是《Fate》的那款最新作，叫《Fate》《萨姆莱》什么什么什么东西，啊、那款作品
0: 就是那种。
1: 就是执念会上、啊、反复出现过好几回那个，
0: 对，然后就是狂叫针那个，
1: 对。当时我跟安聚就是看，就是看完那执念会这部作品公布以后，我跟安聚还聊过。我操，圈钱做呀、哎，这是要不要脸？对啊，这我操，做成这样，我真的会有人买吗？然后，哎、啊、呀，请原原谅我
0: ，原谅我，嘴妈塞，咔，投下做了就没。这游戏还上过核聚变。对，是吧？对，就是因为太忙了，上回想去玩玩，结果忘了这茬了
1: ，这早心了。神庙赛，然后也是嘛，就后来正式出了以后嘛，正式出了以后，口碑就直接也是直接炸锅的那种存在嘛。然后也当时就是，哎，我一看，我操，那难道是我理解错啦？我真的是就是最早看宣发的时候，我真的以为就是他像费的那个前几，就是费的前几座那种无双那种作品，就特别圈钱。然后，而且玩起来也特别无聊，就是纯卖，就是纯卖粉丝，就是、卖个人设的那那种作品。结果我一看，口碑炸了，好多……我操，是说剧情特牛逼，而且打斗战斗系统也好，就是说嘛，就是光光荣亲亲力权权力的作品。然后有点心动，你知道吧？但就不如行动。对，那就不如行动。然后在安具的帮助下嘛，说说,说,说正经的，在安具的帮助下，然后玩到了这款作品。然后结果，呃，但是这个是我现在就其实是二四年刚开头我玩的第一款作品。初年，初年，初年。啊、呃，对对，这就是二四年嘛，二二四年我现在正在玩的一款作品嗯嗯，属于是，就是说我大概玩了现在应该有五个小时左右了。那可以了啊，玩了五个小时左右了，确实我，我承认我错怪他了。好游戏，真的是好游戏。就是说他，他怎么说呢？给我的感觉，这一作。真的，虽然说无双组做的，就是光荣做的，但是有，而而且战斗系统也是无双的那套玩法。但它的更核心的部分其实确实放在了剧情这方面，就是说，就是真的是讲了一个圣杯战争的这么一个故事。而且各个的这个从者与呃就是那个各个从者之间，就是圣杯战争这这套故事嘛，就是说我真正能读进去，哎，我就说，哎，这个有意思嘿。然后而且战斗系统的话。说句实话，它虽然说是战呃无双的玩法，但是它又很不无双。有地儿在前期的时候，它真的很不无双。就是哪怕你玩普通难度或高难度，你要真像无双那种无脑砍，你甚至有可能会死。你甚至有可能会死。就是说，这款作品吧，就怎么说呢？就是无论它的战斗系统、它的剧情、它的人设，就是在我玩完以后，我都觉得是属于。八十分以上的这个水平了，已经算是，所以说，嗯，对最早的偏见就是还是那句话嘛，真的对不起，玩完以后狠狠的甩了我一巴掌，狠狠的甩了我一巴掌，结果就是我现在正在玩嘛，大概玩到了中不溜的这个部分吧，中不溜见到了很多关键角色，然后然后体验了这个故事，然后我只能说吧，呃，但但是由于没通关，我也。不能聊太多剧情方面的东西嘛，就包括它剧情怎么走向啊，怎么着？我我我我自己也不知道，嗯，我自己也不知道。反正现在还在玩儿，我只能说这回的塞吧。还有就是这个工藤一枝吧，我记得是叫这两个主人公的塑造很讨喜，就是读他们之间这种小剧场啊，一些互动什么的，真正是能让你很开心的笑出来的那种。就是说，既有严肃的主题，又有轻诙谐幽默的这些部分。然后我觉得是值得玩的，而且战斗系统的话，它就是 Saber 的一一上场就是等级会很高，而且能力巨强。然后主人公呢，就是逐逐渐的这种递增式的这种增强感。然后包括一开始呢，会有两个这个攻击手，就是两两种风格，我就有点像卢龙那种，喜欢不同风格的那种攻击，嗯，一种偏那种防守，一种偏那种呃群群殴。那种，所以说，不同不同，呃的敌人选用不同的这种战斗模式，我个人觉得也是，哎，还挺挺有意思，跟传统的无双又有区别。然后，但是呢，它整体的玩法嘛，就还是方块、方块、方块、三角，就那种不同的列、不同的方块数配一个三角，能出现不同的招的那那种打法，包括圆圆圈放无双、叉式跳那些，还也还是这样的玩法。但是呢，就是说嘛，我看到了无双组的这个创新点，而且呢，就是说嘛，我更喜欢的就是它的剧情，就是它重点描绘在剧情这块是我万万没想到，<笑>是我万万没想到。结果这个剧情我还真读着呢，还挺有意思的。然后包括呃，他基本上来说就是属于就是说不断的推主线，会有一些支线任务。哎，对对对，当然了，就是说他日式游戏的那些短板也有，就比方说支线任务枯燥无聊，让你找个东西。让你干嘛的那种就是满有些破就是小破村子里，然后满处捡一些什么东西，就是捡个烂树叶子救个小猫什么的。对对对，就是就就类似于这种，就是说也也挺这种这部分也挺无聊的，但是嗯，反正整体吧，主线剧情到目前为止我观感非常不错，我觉得是值得向大家推荐。的，如果大家还在犹豫，并且呢你是喜欢 Fate 这套系这个系列的话，嗯，我觉得绝绝绝对要试试，不。就不要因为你玩过他前前几座，就是说那个无双的那那几座，就说嘛，就是说你觉得没意思，这座就不玩儿。这座跟那些东西，我觉得真的不是一个 level 的东西，真的不是一个 level 的东西。光荣认真起来。对、啊、对对对对，真的是这种感觉。<笑>然后千言万语总结一句话吧：，哎，不懂你妈的，这次！下次有新作的时候接着骂。<笑><笑>对对，下次有新作的时候接着骂。反正这个、这个确确实是我是我的原因，是我的原因，之后这点我绝绝对承认。玩完以后确实狠狠的，哎，这这这脸现在还有点疼你知道吗？真玩去了，真玩去了，好玩。我觉得这是可能是我今年会通关的第一款游戏
0: 。行
1: 。然后除此之外呢，就是说那什么嘛，就是说这两款作品，那既然咱们都聊了半天，是都属于第三方嘛，玩聊了半天，那咱聊聊第一方游戏吧。我觉得第一方行，了，你想聊啥？啊、呃，那其实咱咱俩在一块儿，那我觉得就是之前咱俩聊的比较多的那些作品呗。首先，今年我觉得我比较喜欢的一款作品吧，啊、嗯，就是那个瓦尔制造这回的最新作。哦、
0: 嗯
1: ，这个安俊玩了吗？没玩，完蛋，近近那么长时间不玩，了。<笑>哪有时间
0: 啊，大哥？<笑>你以为你有那么傻逼的时候，那我就没有啊，<笑>你他妈杀不减卡了是
1: 吧？操<笑><笑>！反正这回瓦里奥制造，我觉得整体还是不错的。我觉得整体还是不错，还底子
0: 好。
1: <笑>对，就是玩起来，就是说各种骂我操，太傻逼了，但是太有意思了。是就是全程呢，给我都是这种感觉，就是最纯正的那个瓦里奥制造那个味儿就回来了，你知道吧？就像第一次玩 V 版的那个感觉一样，是、啊、吧？对，就是哎呀我操，哎呀，而且甚至就是让我很多地方都感叹，哦，原来捉迷空还能这么用，是吗？对，这还 j o y c 还能这么用，那可以，就真的是让我当时有很多的这个设计点，让我觉得我操好牛逼。就比方说我这打个比方吧，就比方说 j o y 往两个腿的这个大腿部分一放，啊、哦，它就能检测你腿的运动，你可以往前走路什么的，哦、就根据这个。哎，这个我是我真的之前完完没有想到 j o y 还能检测腿你的往前走、往后走的这种，就是怎么说呢？这种检测吧，就是说。因为坐姿控它本身就是一个陀螺仪嘛，简单的来说，嗯、不
0: 有那个什么那附附附手表里不有那个 IC 什么什么什么
1: 感应的那个什么？啊、呃，对对，但是不，但不是用那个，就是说你是那个检测你的腿的这个运动，就比方说你做高抬腿啊，或者说什么你往前走，然后那,那个健身环不就啊、哦？你没玩过健身环？啊、呃，对对，<笑>健身环不就这意思,<笑>这意思？但是健身环是那什么是绑在腿上吗？然后这个就是相当于绑绑一个绑在腿上是吧？大概差不多呗。对，这个就是相当于你把两个手柄你放在腿上、啊，就比方说那个像那相扑运动员一样，嗯，就是说能检测你的左腿抬起来，右腿抬起来，嗯、就,就是基本上把这体感的那
0: 些能能能应用又
1: 又又拓展了呗。对啊，我就觉得，哎，我操，这么玩还挺牛逼的。反正这个是我当时万万没想到的一点。然后还有呢，就是还有很多，但是本座也有偷懒的地方在吧？就比方说很多老的。idea 吧，就是就是很多 idea 其实是来自于胃的那些地方，对对，就比方说那什么，呃，最经典的就是那种那个放手，啊，就是说套上那个腕带，然后比方说你一开始拖着，然后你要需要放手，其实这个就当时胃上就有就有这些东西嘛，包括那个静置，比方把周围框先一开始放在一个平面，然后比方说哪个东西响了、啊，然后直接拿起来这些，就是这种玩法的话，就说有一大部分。设计灵灵感很明显是来自于魏《的，就是这块稍微有点那经典，那很难超越呀、啊。对，就是说嘛，这套玩法本身就很难超越了嘛。然后本作就是说嘛，好玩有意思，然后甚至我就觉得最本作设计最牛逼的是它的多人模式，它支持多人游玩啊、哦，这个是还挺牛逼的。<笑>行，这这也不是说挺牛逼，它是主线故事里都能多人游玩，啊、哦，不像以前魏《卫》《卫》的那个版本是那什么，是它是相当于有有一些。多人模式的游呃多人游玩的一个模式嘛，嗯，但是这回就是主线里，你甚至能两个人一起一起去玩。比方说，甚至比方说那什么，就是说同一个游戏，我我让一批去玩，然后他失败了，这时候不会扣血啊，但是给你弄一个锁链这条血锁住。这时候要让二批再重新玩一回这个游戏啊，如果二批把这个游戏过了，那个那条血就不会扣，然后这是也就跟顺利进到下一关了。嗯，就是就是这种设计，我觉得哎。就这,这么说，就我觉得大大增加了这个游戏的可玩性，甚至有一些关卡，就是说有，甚至就是 BOSS 关卡嘛。你同人玩，甚至有协力，就协互动
0: 性更强了
1: 。对，协力去过关。就比方，呃，我印象最深的应该是第二关的那个 BOSS 战，是那个拿那个大炮轰轰那个蚂蚁的那个。我操！就是你手上举举蜡烛嘛。原本的话就是你你你你人在中间，两边是大炮啊。啊，结果这双人玩的话就是。两个人都在这个画面里，包括因为你有两根蜡烛嘛，其中一颗呃，比如你的蜡烛都被熄灭了，你的队友还有蜡烛，你可以让他去给去去给你点燃，啊，就是这种合作，就是就这种关卡的这种多人性的这个设计，我觉得还非常非常亮眼。就是我我还真的没想到瓦尔制造还能这么玩，啊、
0: 嗯
1: ，这个是我就觉得是非常我给的肯定的一点。除此之外呢，就是说那既然聊优点了、啊，那就聊聊缺点吧。行。缺点最骂，指着任天堂鼻子骂的，操你妈！关卡数改慢多点儿？我觉得这是近些年来我玩过的，就是可能是瓦里奥制造历史上关卡数最少的一座了
0: ，是吗
1: ？我感觉是比 VU
0: 你还少
1: ，我感觉比 VU 少，我是我真的觉得比 VU 少，就是我基本来说通关用了一个小时就通关了。总共我感觉一二三四五六七，也就十关左右的样子感觉。就是说那个一般的玩，你知道，咱们不是都是那什么嘛？就是说先可能过一关，然以后然后就是好几个伙三个伙伴并排，然后就是做一个 remix 关，有几个伙伴呃伙伙伴并排，然后再 remix， 然后就往，然后最后的最终关嘛这。这回这个这个 remix 并排的话，只有两个 remix， 不是不是什么。就是 remix 关甚至只有两个，相当于除了最终关以外 ，remix 关只有两个 remix 关，然后那个就是三个伙伴并排也只有也只只出现了两次，我就反正给我感觉就是我咋就通关了？我操，这么短吗？不不会吧？而且还有一个必还有一个不爽的一点就是通关以后的要素也不多，说句心里话不多。通完以后的要素也不是太多，然后就是说，基本上来说，通完以后就是回到左边有一个小岛，在里边去玩，就是经典那个电梯关什么的，也就是也就是这些内容。然后，而且这但是这个是我没达上，我从网上看的，就是好多人在批评，就是原本就包括位上那些东西，它不是有那个收集什么各种姿势、各种游戏，但你全但你全收集以后，可能还给你弹个框儿攻击你啊，怎么着？全收集了，这回全收集以后。就甚至官方都不不不鼓励全收全收集，以后什么什么东西都没有，就是连提示都没有，甚至就是说句就,就是当时我记得我看看的那个网上那个 UP 主玩完，就是说他要挑战全收集嘛，就玩完以后，哎哎是是是落哪儿了吗？然后回去再到博物馆，我齐了呀，就没有任何反馈，你知道吧？就是薛定谔的齐了，对对，根
0: 本不知道自己齐没齐
1: 。对对对对对，就是就是这种，我是觉得。这是什么原因啊？我觉得不应该啊！我觉得不应该。我觉得以老任的这个以往的尿性，这会儿你肯定全收集，你肯定给个鼓励啊什么的，这种或者哪怕你给个奖章啊什么的，那种设计。但是我觉得这个这个这个有点不应该。然后还有呢，就是一些多人的小游戏，本作也是有，也还挺有意思的吧。就是比方说那个。双人那个枪战的那个那那那些游戏，反正但是前提啊，你得有朋友，或者你得有个老婆，除、哦、非你有，或者你有四只手
0: ，
1: 对、哦、<笑>对，除非你或者你有四只手。然后呢，还有一个大的弊端，就是这个原因可能是呃 ，Switch 这个系列这个设计的一个缺陷嘛，就是它的感感应嘛，嗯，感应它是通过陀螺仪、加上加速度器这些那个传感器去感应的嘛，所以说就是啊、呃，跟那个 V 的那个版类似。就是为那版，它在每个游戏开始之前，它都会告诉你一个，就是说你这个游戏你要用到什么姿势，嗯，用到什么，比方说什么垂钓姿势啊，什么那个盖章姿势啊，然后，但是呢，就是说为那版好一点，因为它是那个红外定位嘛，所以说你在开始游戏之前，你你不按它那个姿势摆，它也是能准确检测到的，因为它只是靠那个红外去定位你的手柄什么姿态，它都能检测到。但是这回呢，就是说它在告你摆这个姿势的时候。你一定要摆对了，因为它是要进入游戏后要进行一个初始的一个校准。如果比方说它让你什么双口张开，这就是比方说我现在摆的这个动作，你在你实际上这样去摆
0: ，校长校长没有没没有很标准，甚至说甚至说离离得很大的
1: ，对，离得很大，你的检测会特别混乱，就根本就是这关你百分之百会会基本上就是过过不了，就是就是基本上出现这种状况，就是所以说问问题根本就是。它没有一个准确定位，它只能靠自身的这个传感器数值。所以说，它在一开始进行这个偏差角校,校准的时候，一定要做到跟它百分之百同步，才有可能这个游戏你才能玩得舒服。它没有提示吗？有有提示、哦，但是就是有些人嘛，就是说包括一些什么速度更快了，你真的有时候，包括你累得不行，你真的有时候反应不过来，你知道吧、哦？所以说导致这个检测不准的这种情况时有时有情况会发，生，就是经常会发生，尤其是在你挑战一些。比方说，像像那种电梯关，什么最高难度，你你要求那个必须得通过十关，就是也就并且你底下只有一格血，就那那种时候，由于检测不准，你导致的你的这个游戏失败，你会特别的他妈来气，就是我操他妈拽狗，就是这种感觉，你知道吗？就是这种感觉，就是真的有时候会特别来气，但是整体来说，多数都是准的，而且就是我们有很多的这种玩法，真的让我眼前一亮。然后，反正这座吧，我觉得是值得玩的。反正绝对是比之前那个呃 NS 上的第一款那个瓦里奥制造要强，最起码十倍到二十倍吧，我感觉。<笑>反正就是说嘛，就刚一周目的时候，我就边玩边笑，我说太傻逼了，这游戏这游戏太傻逼了，太好玩了。就是这样的心态，真的、嗯、真的，我还我还是对这座很赞美的，很赞美的。但是虽然缺点也不少吧。但是现在但是属于今年我觉得是任天堂第一的聚会神器了。今年任天堂好像没有发生什么特别牛逼的聚会类游戏吧？反正我觉得这款是合家欢。今年我觉得是玩的最有意思。什么惊奇嘛，聚会类游戏？<笑>那那那都不格斗游戏。然后呢，除此之外呢，就是这老人第一方，我觉得我也我也参与聊聊吧。就是你们之前录过的嘛、嗯，就是王累了嘛？啊，你说说。就是王累了嘛？也是啊、呃，当年呃，当时日本首发买的嘛，也算是、嗯、日本首发买的。然后还我觉得用一句话总结王类吧，就是治好了我的电子阳痿、嗯。行，这就不容易了，这就对。今年我应该是游戏时长第二场的游戏。行，今天,今天是我游戏时长第二场的游戏，就是今年。我的全部游戏时间，只基本上来说都是贡献给这两款游戏了。就是第一个，第一个现在还咱们还没提到。然后第二呢，就是就是《王类》，嗯，就是我就,就像我地场师里说的嘛，《王类》这款作品嘛，真的挺不可思议的。它在一款几乎完美的作品的前身上，又进行了大规模的这个就是扩展，就是给人的感觉就是我原来十分的作品还能扩展到十二分。就给我的感觉是这样的，就就是说，尤其是游戏一开头，然后再把这些基本的东西一解锁以后，就给你的无限的这种创造欲、探索欲，就是那种不自觉的那些东西来说吧，就是真的让你极度沉迷。就是说，仿佛时间，就是说很快就，就是仿佛时间，就是说跟你不属于同平行维度一样。就是我，哎，我干嘛了？我操，四个小时了，我干嘛了？就是给我的感觉就是这样。而且呢，本作。我觉得设计最好的一点就是，呃，但但是可能有点儿，怎么说，算设计好，但又算设计不好的一点，就是它的主线，嗯，它的主线，呃，反正很多人吧，我觉得玩的时候跟我的路线是可能是差不多，因为它主线应该是这么去引你的，就是大家玩的第一个迷宫应该都是多数啊，叫不不，半说肯肯定不是绝对，多数都是那个风之神殿。也就是那个那什么，就是飞到天空上那个，用用用那个风船了，嘣嘣嘣往上蹦那个。对对对对，多数都是这个，就是包括我的同事，呵你你你是不是？就是我的同事什么也都基本上来说都是玩，都是玩的这个。嗯。当时玩，就说嘛，因为一
0: 开始他那个剧情是往你往那个报社那块方面引了。
1: 对，所以说就是说他有这个主线去引你嘛，就是说我只能说多数啊，肯肯定是按照这个思路去走的嘛。嗯。给我的震撼度真的挺高的。就尤其是那个那个迷宫是在一圈那个云层或者说叫那个风场，嗯，包围的那种、嗯，呃，就那种形象。你从上边那个风风洞跳进去，我我操，这太震撼了，这太震撼了。我我操，这就塞尔达开放世界嘛。我操，开放世界做成这样是真的好震撼。而且那个本身那个迷宫最后那个 BOSS 也是、嗯，就是说那个压迫感，嗯，就是那个叫什么急冻盖盖什么。极极动极动盖什么？我记得是叫，早、啊、忘了
0: ，是那反正就是那个、嗯、射射射那个身上
1: 给他射。啊、你你可以不射，就是说等那什么你甚至能直接冲下去、啊、给他冲破嘛。结果那么糖葫芦似的那感觉。对对对对，反正就就就,就,就是那个东西。我操，当时看，我、哦、震撼度，我操太高，我我是真的能做到这么精彩吗？三十，我甚至觉得这个包子站做的比啊那叫旷野之息要做的好的太多了。而且就是说每个迷宫嘛，这回都是有自己独特的这么一个。boss 了嘛，相当于每个迷宫都是有自己独特的 boss、嗯。你像旷野之息全部都是那个加农的那个那个分身嘛，嗯，就是给人玩起来就是 boss 的这种期待度就不是很高，你知道吧？而这回我一玩，我每个都是不不一样的这个 boss 设计，而且每个都是不同的打法，我觉得就会让我觉得哎好玩，就是说我有去探索下一个迷宫的这种动力，就是他最哎他他最后 boss 是什么样，该该该该该怎么跟他打。就这就是这样的感觉，而且就是第一个 boss 给我太震撼了，而且他的就是那个 BGM 也是巨好听我当时是真的听的时候一一身鸡皮疙瘩，一身鸡皮疙瘩那种，包括那个 BGM 不是后,后来还被人扒出来是那个 remix 那个风风棍的那个几首经经典 BGM 的那个，现在就是啊、呃，王国之泪风的这种 remix 嘛，当时就真的我这场 boss 战极其的带入我的，我当时一下我觉得封神了，但是这种感觉吧，随着越往后越玩。逐渐的往下降了，这是我玩王类的一个感觉，就是在后边我我觉得就没有像第一开头这么震撼，但是就第一个给我的就是说期待度一下拔高了嘛，就是说，而且我觉得制作组也只是就是在这儿放放，就是投了很多的这种重笔墨，就是在在后边的那些迷宫再看起来就真的没有像这个就是应该是是叫风之神殿嘛，就是这么震撼，就是我的我的这个期待就逐渐的。就是也不算现在也是我的这个好感度就,是就平了是吧？对，慢慢的就是直接就是一个刚开始玩，然后上升，然后砰一下就到顶了，然后剩下就缓和的就往下降，降了一些的这种感觉。这块我就觉得制作组在后边几个关卡吧，我觉得还略略有怎么说，缺失吧，我只能这么说，略有缺失。但是整体啊，这游戏无与伦比的好玩。就说我们今年我年度就是今年我游戏时间第二吧，你要想吧。就是极，极度沉迷，只能说极度沉迷。然后，哎，对对，其实我很好奇，就是，啊、呃，这这这这个，咱得咱私底下聊吧。行。就是你你后来那个加农的迷宫又怎么找的？加农的迷宫怎么找了？呃、啊，这就是最后那加农藏哪儿？这不就是在那个那在那底下吗？啊，对啊，这不是在一特小一口里吗？瞎找呗，你你自己瞎找的。我比
0: 你多一百个小时，好吗？操
1: <笑>！我他妈查攻略，他我才知道怎么怎么往往哪我
0: 我真的一眼攻略没看，玩这游戏。我操！我怎么就那小口？我说他妈蛇。对他那个他那个视觉有有有问题，他那个、啊、他你看不看不太清那地方。对我说这他
1: 妈的谁能发现不查攻略啊？我操！
0: 确、嗯、实，但是你提你提提前给我预警了吧？说那地儿特他特别特别难找嘛，我就留意了一下啊、嗯！我
1: 操我我我操！我说这他妈小口都什么谁能想什么从这钻进去？然后里边他妈的那么大一地儿！我操！嗯，其实其实那个玩过这么多塞尔达，有
0: 通关的没通关的，实际上这个王国之泪应该是我第一部没看过攻略
1: 通关的塞尔达了。呃、你旷野之息，旷野之息也看过攻略？有有必要？我觉得旷野之息难度比这座要低。我觉得这。我我觉得这座这座这座难度
0: 低，因为这座难度的这座的自由度更高，对，就是它那些乱七八糟的，你怎么着都能过那个神殿，知道吧、嗯？但是那个，那叫那个矿矿野之心，有一些神殿它的那个它那个那个那个那个什么谜
1: 题卡的比较死的、嗯、啊。对，还有一点就是，呃，对，你说突然说到这儿，我就想想，还有一点就是本作的这个几个迷宫的这个解谜设计，我并不是太喜欢，就是也是重复性过高的，啊、就是基本上就是找各个开关。那种，然后最后就是把这开关解锁，解锁，解锁，然后最后打 boss、嗯。对，他那个形式是比较简单，但是他就相对自由一点。对对对，但是我更喜欢传统塞尔达，就真正是是有很多的，我操，原来该这么解谜啊，就是那种感觉，嗯、就是说活用你的道具，活用那什么，结果这回就是怎么说呢？就是这块是让我略失望，的，甚至我觉得这个解谜的部分不如快意之心。他那个思路不一样。以
0: 前是以前是，我给你什么你用什么，现在是你随便折腾吧，这这个就是说那种感觉是，这肯定是不是不是不是一个思路
1: 。对，这块也是一个扣分项吧，我觉得。所以说在所以说本作在我心中应该是大不了满分吧，但是应该能给个九分左右的这么一个评评分了。嗯，反正我觉得各位听节目应该该玩也都玩了嘛，只是简单分享一下我的这个感官吧。然后呢，还有呢，其实我
0: 对王国之内。有一有一点点希望他更好的一点，就是他那个最后这结局啊，过于圆满我不是很我不是很高兴，最后那飞机支离破碎是吧？<笑>对对对对,对，<笑><笑>龙年嘛我，我我觉得我觉得最后那个就是、那个<笑>最后俩人全摔死了是吧？不是不是，<笑><笑>就是我觉得最后啊，那塞尔达应该就那样就得了，就别那个，<笑><笑>这他妈真就真、哎、就哎就就就得缺德，你知道
1: 吗<笑>？这怎么缺大德了？我操！<笑>那我,那我心中的最完美的人，俩人往下降的时候牵着手，然后最后啪落陆地摔死，<笑>龙年都没到，龙对全,全都摔死，了。太傻逼了，太太傻逼了
0: 。和以往一样啊，咱们这个春节节目肯定是战线拉得比较长。对咱们，主要有
1: 我的节目，我感觉战线拉得多长。咱
0: 们再先先告一段落啊，咱们下期
1: 节目接着聊。对，咱们下期再见。
0: 嗨，告诉你一个秘密，饭堂电台十岁了！在这里要感谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果播客、小宇宙播客以及 QQ 音乐中收听我们的节目。另外，要关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是 155617014， 快来加入我们吧！